0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 60. ¿Cómo ser carismático? Entrevista con el experto Matías Yabar Dávila. Bienvenidos.
1: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva... Para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: ¿Sabías que cualquier persona, sin importar su condición o su profesión o su personalidad, puede ser carismático, puede desarrollar su propio carisma? Nuevamente, bienvenido al podcast de Mil Palabras, donde hablamos de comunicación efectiva. Y un ingrediente muy importante de la comunicación efectiva es tener carisma. Porque al desarrollar el carisma, vamos a tener un gran aliado a la hora de convencer a las personas que tomen alguna acción específica a partir de nuestra comunicación. Y esto lo vemos en ventas, con nuestros equipos de trabajo, con nuestros compañeros, en nuestra familia en la calle, hablando con personas que no conocemos y que queremos que tomen alguna acción específica. Cuando vamos a pedir un favor, por ejemplo, en la calle a alguien que no conocemos. Para desarrollar este tema tenemos al experto Matías Yavar Dávila. Matías es un coach que ayuda a profesionales a destacar en sus carreras. Es abogado de profesión, empresario. Y su misión es ayudar a sus clientes a crear relaciones poderosas con prospectos, colegas, empleados y jefes. A través de su trabajo, genera impacto mediante el desarrollo de habilidades de persuasión, comunicación y liderazgo. También eleva el nivel de confianza en el manejo de interacciones dinámicas, grupales y presentaciones. Tiene más de 13 años combinados de experiencia trabajando con gerentes, ejecutivos, equipos de ventas, emprendedores y personas independientes. Ha ubicado a más de 120 personas ante oportunidades de negocios y de trabajo permanentes. Ha sido coach a decenas de candidatos en diversos rubros de países de Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Le enseña a sus clientes cómo cultivar su carisma dentro y fuera de la oficina para ser vistos como líderes de su industria. Matías nos contará qué es el carisma, por qué es importante desarrollarlo, cómo desarrollar el carisma, incluso si eres una persona seria, si eres introvertido, si tu expresión es brusca, cómo desarrollar el carisma. Sin más preámbulos, hablaremos de carisma con Matías Yavar Dávila, que ruede el cassette. Muy bien, ya estamos con Matías Yavar Dávila para hablar de carisma, de confianza. Dos elementos que sin duda nos van a ayudar a tener una mejor comunicación, una comunicación efectiva con los demás. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Mil Palabras.
1: Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Acá vamos a hablar un poquito acerca de carisma y de confianza, así que eh, les espero un tema bastante interesante. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, Matías. Cuéntanos primero, cuéntale a la audiencia quién eres, a quién ayudas y cómo ayudas. Sí, mira,
1: yo eh, soy un coach eh, eh, en el nicho de habilidades sociales avanzadas. Eh, pero en esencia soy un coach de vida y de alto rendimiento, ¿no? Entonces, eh, yo enseño a personas eh, a salir de su zona de confort, les enseño a, a ganar confianza, les enseño a pulir sus habilidades carismáticas y hago que lleven estas habilidades al campo personal y profesional de sus vidas. Entonces, en esencia... Te ayudo a ser más carismático y a elevar tu confianza para eh, dar ese salto a, la nueva, a esa nueva fase de tu vida o de tu carrera. Sobre todo para las personas que sienten que eh, están estancadas, ¿no? Y estoy seguro que las habilidades sociales eh, llevadas a ese nuevo nivel es el siguiente paso que muchas personas deben dar. Entonces, uh -huh. me especializo en eso, ¿no? Me especializo en habilidades sociales y vengo enseñando ya esto alrededor de 15 años sí. ¿no? enseñando desde muy desde muy joven he aprendido y, y he enseñado uh -huh. y, y bueno ¿no? de hecho es mi vocación es enseñar y es lo que hago eh, día a día, así que en, en, en resumen eh, vivo, vivo la vida de mis sueños que es enseñar lo que más me gusta
0: ¡Qué maravilla! Cuéntanos, Matías, ¿qué es carisma? ¿Cómo definimos carisma?
1: Bueno, el carisma en esencia es la habilidad de hacer sentir bien a otras personas en tu presencia. Eso es, esa es la definición de carisma. Hay mucho hay bastantes bastante mitos alrededor del carisma, en, entre estos que el carisma no se aprende, que naces con carisma, eh, entre otros está el, el eh, la creencia de que el carisma es simplemente hacer reír a las personas o un atributo eh, que solo le pertenece a personas atractivas. Sin embargo, el carisma ya hace un tiempo ha sido sujeto de estudios, de estudios mm. serios. Eh, ya se han, se han escrito libros al respecto, se han hecho experimentos eh, de qué es, cómo se adquiere, cómo cómo lo pulimos y, cu y cuáles son sus aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, el carisma, de hecho, es una habilidad que se aprende, cualquiera lo puede obtener, cualquiera puede ser un maestro carismático y, a consecuencia de esto, mejorar considerablemente su vida, ¿no? Así que, en esencia, es hacer sentir bien a, a los demás.
0: Algo interesante en esa definición de hacer sentir bien a los demás es que se podría pensar inicialmente en la definición o la que hemos conocido durante mucho tiempo es que el carisma es ser muy agradable o mejor dicho, ser una persona que le gusta mucho a otras, pero siempre como desde la perspectiva desde el yo. O sea, yo tengo carisma si yo soy agradable para otras personas, pero aquí la diferencia es como poner la definición en lo que perciben los otros de nosotros mismos, es decir, hacerlo sentir muy bien es comprometer e involucrar a las otras personas.
1: Exacto. Eh, de hecho, la definición de, de, de ser carismático eh, tiene el objetivo, ¿no? tiene el objetivo de enfocarnos en nosotros mismos para enfocarnos en, en las uh -huh. personas. Y es así que las personas eh, nos califican como carismáticos siempre y cuando sepan que nuestra presencia es uno, una de las razones por las que de repente se sienten mejor que cuando no estaban contigo. Y esto se puede quizás eh, resumir a que sabemos escuchar a las personas cuando necesitan que las escuchemos, sabemos sonreír, mirarlas, prestarles toda nuestra atención, eh, dedicarles nuestro tiempo, ¿no? Entonces, cuando las personas sienten que tienen a alguien así, están en presencia de un carismático.
0: Aunque suene obvia esta pregunta, Matías, ¿por qué es importante desarrollar el carisma?
1: De hecho, el carisma es una de las cualidades esenciales de las personas eh, más exitosas. ¿no? El carisma nos ayuda a vender, nos ayuda a socializar con, con más eficiencia ¿no? con las personas. De hecho, eh, son las habilidades carismáticas las que hacen que los demás nos recuerden. Hay que, hay que tener en cuenta que somos seres emocionales antes que racionales, ¿no? Y eso significa que eh, la mayoría de las decisiones que tomamos son decisiones emocionales. Entonces,
0: uh -huh.
1: bajo ese concepto, eh, cada persona con la que interactuamos está tomando decisiones emocionales sobre nosotros. Es así que si estamos tomando decisiones emocionales todo el tiempo, ¿qué mejor herramienta que eh, el carisma para despertar las emociones adecuadas con cada persona que, que nos cruzamos? Entonces, uh -huh. allí nada más podemos ver las aplicaciones prácticas de tener la habilidad de saber qué, qué botones presionar, es decir, cómo hace sentir bien a alguien, qué qué está fuera de lugar para evitarlo, que es atinado para decir, ¿no? Entonces, cuando sabemos todo eso, eh, la suma, el resultado final es que conectamos con mayor facilidad, agradamos más a, esa, a, ese, a ese jefe, a ese socio, a ese compañero, a esa potencial pareja romántica. Simplemente uh -huh. nos convertimos en personas realmente encantadoras, ¿no?
0: Y ese tema de ser encantador y vamos a profundizar un poco en el mito que quieres tumbar, que mencionaste al principio, de que la gente carismática no simplemente nace, también se puede desarrollar una personalidad carismática, ¿no, Matías?
1: Definitivamente, ¿no? De hecho, el carisma, uh -huh. eh, como señalé al inicio, es una habilidad, ¿no? Y como toda habilidad, uh -huh. se aprende. Entonces, es una habilidad que, de hecho, con eh, perseverancia, con una buena estructura y repetición, eh, y sobre todo una autoevaluación para saber qué corregir a medida que avanzamos, eh, no, lo podemos, podemos aprenderla. Podemos ser maestros carismáticos. Podemos llevar ese carisma a nuestras casas, eh, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las, con las potenciales, eh, personas que conoceremos eh, más adelante y que, que de hecho nos van a sumar, ¿no? Eh, siempre hay que tener en cuenta que eh, las personas y, y las personas a quienes conocemos son quienes van a contribuir a que tengamos una vida más abundante, más sana, siempre y cuando sepamos rodearnos con personas que, que valgan la pena, ¿no? Personas que, que, que sumen y que de hecho eh, se unan a nuestro camino, que piensen como nosotros, que nos ayuden a llegar a nuestras metas, que eh, nos nutran. Entonces, la vida en esencia son nuestras relaciones uh -huh. y, y la calidad de las relaciones en las que nos involucramos, ¿no? Todo surge de estas y termina en, en relaciones. Entonces, eh, es... Sumamente importante aprender habilidades sociales, sí, pero en mi opinión y con el tiempo que llevo enseñando esto, lo más importante de todo es, son habilidades carismáticas y luego lo que son habilidades de confianza, ¿no? En esencia es eso.
0: Me gustaría que nos pusieras un ejemplo de una persona, de alguien que tenga un reconocimiento global que todos podamos ubicar y entender, ¿Por esa persona es carismática? Danos un ejemplo con un nombre propio de alguien. Y bueno, ¿cuáles son esas características que hacen carismática a esta persona?
1: Una bastante conocida que hace poco también ha hecho eh, bastante noticia es Will Smith. Todos lo conocen, ¿no? Uh -huh,
0: claro. Él es un uh -huh.
1: personaje, muy, eh, de hecho, siempre lo califican como un personaje altamente carismático, eh, y todos podemos concluir de que de alguna forma eh, podemos ver por qué, ¿no?
0: Disculpa Matías y te interrumpo ahí, recientemente estuvo en Colombia hace como un par de años grabando una película, unos videos musicales y el tipo aparte pues de la presencia y de su carácter de superestrella, que la gente es fascinada mirándolo el tipo de verdad que era realmente encantador, o sea, verlo en los videos a él interactuando con la gente en Cartagena, Colombia, cómo aglutinaba a las personas a su alrededor, cómo los hacía sentir bien, era fascinante. Así que ese ejemplo de Will Smith está fantástico, Matías. Sigue, por favor.
1: Sí, sí, bueno, qué bueno que lo menciones. Gracias, porque de hecho eh, Will Smith, cada vez que lo mencionamos, se nos viene algo en mente, ¿no? Y yo estoy seguro que esa imagen eh, con... Con que asociamos a Will Smith es, en esencia, eh, energía. Es una de estas, no extroversión, no energía, extroversión. Sabes que muy seguramente en, en, en alguna entrevista que veamos de él nos vamos a reír, vamos a sonreír. Eh, hay alguna emoción ahí que despierta en, en, en nosotros y esa es la definición de carisma, ¿no? La definición de carisma es cómo hacemos sentir a otros. Eh, sin embargo, Will Smith así como muchos otros carismáticos, eh, posee un tipo de carisma eh, que no es único, porque los carismáticos no solamente son extrovertidos, llenos de energía, eh, espontáneos. Un carismático puede ser cualquier persona con su tipo de personalidad. Es, eh, y aquí está la magia de, de aprender a ser cada vez más carismáticos. De hecho, podemos ser carismáticos usando nuestra personalidad y potenciando lo que nos hace fuertes, ¿no? Entonces, mm -hmm. Will Smith, si te, si te sientes identificado como alguien como Will Smith, qué bueno, es un tipo de carisma, pero, pero por el otro lado, si sientes que eres más introvertido, más introvertida, y eh, no, no eres de hablar con todo el mundo, de iniciar una conversación, no hay problema. Puedes desarrollar cualidades carismáticas que van con eso. No, es solamente enfocar, enfocar lo fuerte, lo que sabes hacer para hacer sentir bien a otros.
0: Entonces, aquí tendríamos estas preguntas como hipotéticas o alguien estará preguntándose en este momento, oye, Matías, pero es que mi expresión es seria, mi expresión es brusca, lo que acabas de decir, soy introvertido, soy tímido. ¿Cuáles son entonces esas tácticas generales, es decir, que le pueden aplicar a personas que son muy extrovertidas, que se ríen mucho todo el tiempo, a otras que son todo lo contrario. Hay algunas tácticas universales que pudieras compartir, aparte de esa que acabas de mencionar de ser uno mismo, pero ¿cómo desarrollar ese carisma con esas tácticas básicas? ¿Cuáles son? En esencia,
1: para detallar un poco más sobre eso, de hecho, eh, más que ser uno mismo, se trata de... No intentar ser alguien más, pero a la vez eh, ser tu mejor versión, ¿no? Si lo que estás uh -huh. haciendo hoy en día no te está funcionando, entonces ser tú mismo no nos sirve, no, no, no nos está sumando. Entonces, eh, la táctica o la estrategia no va por ahí, sino más bien de, eh, en potenciar lo que ya tienes para ser quizás alguien con tu personalidad, con, con lo que te hace original, pero esa, esa mejor versión que te beneficiaría a ti y a los demás, ¿no? Entonces, eh, partiendo de allí, creo que la recomendación general para aprender carisma es basarnos en los tres pilares que son los principales con los que cualquiera puede empezar a ser más carismático. Y estos son... Eh, presencia, poder y calidez, son los tres pilares, uh -huh. aunque hay otros, ¿no?, dependiendo uh -huh. en esencia de la fuente, de las investigaciones y de las teorías que se han eh, construido a partir de esto, estas tres son las que eh, más vemos. Entonces, presencia eh, significa estar allí, ¿no?, estar allí con las personas cuando estás con ellas, es decir, no te distraigas cuando alguien te esté hablando sí. o tú estás hablando con alguien. Es fácil distraernos en un mundo como en el de hoy, donde estamos sumergidos en, eh, en, en estímulos, el celular, ¿no? Estamos constantemente atentos a las alertas, a las personas que pasan. Y bueno, ya de por sí nosotros estamos configurados como, persona, como seres humanos hechos, para distraernos, ¿no? Estamos configurados de esa manera. Entonces, uh -huh. enfocarnos resulta difícil, definitivamente enfocarnos resulta difícil, pero es algo que podemos cultivar, es algo que podemos aprender solo con práctica y es el primer requisito de una persona carismática, ¿no? Si no estás allí para esa persona uh -huh. cuando esta te está hablando, entonces eh, lo primero que va a pensar es que no te interesa lo que está diciendo, uh -huh. eh, hay algo más importante que él en ese momento, ¿No? Es por eso que tu atención se desvía. Entonces, la presencia es el primer punto. La presencia es, da bastante. Y es como, como lo que eh, un, en algún momento leí, que la mínima señal de respeto que alguien le puede entregar a otra persona es escucharla, ¿no? Sí. Entonces, eh, partamos de eso, ¿no? El carismático escucha más de lo que, de lo que habla... El carismático sabe que a las personas les encantan en general hablar de sí mismas. ¿no? Somos protagonistas de nuestras propias vidas y eso de hecho hace que eh, escuchar a, a, a una persona, saber escuchar, eh, solo con eso nos ganamos puntos y hacemos que ésta se sienta bien. Luego tenemos eh, lo que es el poder y la calidez. Eh, poder es ¿no? nuestra capacidad de ejercer eh, cambios, influencia sobre el mundo y eh, calidez es lo que hacemos con este poder, pero de manera eh, en que ayudamos a otros o hacemos algo significativo uh -huh. ¿no? con ese poder. Entonces eh, hay, un, hay una, un concepto de benevolencia ahí. Entonces, eh, pero estas dos, estas últimas dos trabajan en conjunto. Es decir, si solamente tienes poder sin calidez te verías como una persona quizás arrogante o fría y eso no queremos. Uh -huh. Si solamente tienes calidez sin poder, te verías como una persona, eh, bueno, una persona que se ve agradable, pero quizás eh, algo débil, eh, sin capacidad de influir a otros, sin, sin real, eh, como dijimos, sin, sin ese poder necesario para hacer un cambio y afectar la vida de otros. Entonces, nosotros, por, eh, por instinto, buscamos asociarnos con personas que podrían maximizar o mejorar nuestra capacidad de supervivencia. Es algo instintivo, ¿no? Nos asociamos con personas que uh -huh. van a mejorar nuestra vida en alguna forma, ¿no? Entonces, por eso buscamos personas con poder, pero también con calidez porque deben tener esa capacidad de usarlo a tu favor, a favor de otros. Es así que cuando reunimos estas tres características, ya tenemos las bases para formar el carisma.
0: Presencia, poder, calidez. De pronto, profundizando un poco en esa característica de poder, ¿es como la autoridad y el conocimiento sobre un tema? Eh, puede,
1: puede ser cualquier cosa que
0: eh, pueda hacer,
1: puedas usar para ejercer un cambio. Por ejemplo, esto puede ser... La habilidad, tienes una muy buena habilidad para eh, algo tan simple o ¿no? tan pequeño como escuchar a, a las otras personas y hacer que éstas se sientan mejor y, y darles un buen consejo. Eres una persona que, 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 a, a lo que muchas otras personas recurren, ¿no? Para ser escuchadas, es algo tan mm -hmm. insignificante como eso. Eh, tu capacidad de comunicarte a ese nivel emocional, ¿no? tiendes a otros, es eh, algo muy, hoy en día muy raro, eh, pero también puede ser como, no sé, tienes eres, muy, eres un, un muy buen eh, doctor, eres un buen médico. Entonces uh -huh. eso ya es sí. poder por, solamente por esos conocimientos. O quizás eres una persona que tienes muchos contactos, conoces a mucha gente. Uh -huh. Entonces puedes colocar a una persona eh, en contacto con esa otra persona a la que tú conoces y mejorar de repente su vida a través de ese acercamiento, ¿no? Entonces, eso es poder, ¿no? Puede, se puede traducir en muchas formas, siempre y cuando tenga una capacidad de hacer algún
0: cambio, ¿no? ¿Cómo diferenciar el desarrollo o la importancia de desarrollar el carisma ¿Cómo diferenciar esto de una necesidad de ser aceptado, cueste lo que cueste?
1: Eh, de hecho, cuando nosotros partimos eh, de ser necesitado, de buscar una solución en donde estamos intentando tapar un hueco, estamos intentando tapar una inseguridad, ¿no? Eh, es perfectamente, me parece perfectamente normal, de hecho, sentir que no queremos ser necesitados, hasta cierto punto, ¿no? Siempre y cuando eso no se salga fuera de proporción, estamos dentro de los límites sanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre y cuando la, las habilidades sociales en, se enfoquen en mejorar nuestras vidas y no, y no sentir que es la solución a un caso que se desborda, un caso que, que en esencia podría necesitar quizás un tratamiento más profesional, psicológico, ¿no? Eh, siempre y cuando sea con esos fines, está bien, ¿no? Está bien. Y sentir que estamos necesitados un poco está bien. Creo que de eso parte, de hecho, eh, el impulso inicial de querer mejorar nuestras habilidades sociales porque queremos eh, estar mejor con las personas, queremos tener mejores contactos, rodearnos de mejor calidad de, de amigos ¿no? De, de contactos en general que pueden beneficiar nuestra vida profesional así que creo que para responder a tu pregunta en general siempre y cuando esa, esa, esa necesidad no se desborde fuera de proporción está bien que eso funcione en conjunto con las habilidades sociales habilidades carismáticas
0: es el carisma y tiene que ver en parte con algo que has mencionado anteriormente pero de pronto para que lo elabores Matías ¿Es el carisma un tema de formas de comunicación de lo que se ve o hay un cambio al interior de la persona para desarrollar el carisma?
1: El cambio viene a ambos niveles, se presenta a ambos niveles, pero el más significativo ahí es el segundo en el que se presenta a un nivel interior. De hecho, el, carisma primero, el cambio carismático, las habilidades carismáticas, primero empiezan en tu mente, empiezan en tu cabeza, para luego eh, migrar al lenguaje corporal. El, el carisma se percibe desde el punto de vista del lenguaje corporal o el lenguaje no verbal. Entonces, eh, pero para que esto suceda, primero tiene que suceder en tu cabeza. Es decir, tenemos, uh -huh. eh, tenemos que saber qué cambios ejercer en nosotros para estar en nuestra mejor versión carismática. Y esto es siempre... Siempre que queramos mostrar lo mejor de nosotros, tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que primero encargarnos de lo más obvio, haber descansado, haber eh, quizás comido algo eh, sano, energético antes de un evento, de una presentación, eh, una reunión social. De hecho, sentirnos bien, sentirnos cómodos. Hace mucho calor, hace mucho frío. Estamos estresados, estamos preocupados. Encargarnos de las cosas que pueden estar dentro de nuestro control para, empezar ¿no? por ahí. Una vez que nos encargamos de eso, estamos en una mejor eh, ¿no? aptitud para lidiar con otros. Y al sentirnos bien, ¿no? al sentirnos bien, al sentirnos más seguros de lo que hacemos y al tener cierto nivel de, de ciertas habilidades básicas esenciales, podemos tener un buen desempeño con los demás. Y es ahí donde ellos ven esa... Eh, ese, nuestro display, ¿no? Ven cómo nos vemos, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos y se contagian de eso. Entonces, solo vale la pena recordar que las emociones son contagiosas y todo lo que nosotros, eh, como nosotros nos sentimos, lo transmitimos a, a través del lenguaje corporal. Así que sucede en ambos niveles. Primero, encárgate de lo que puedas cambiar adentro tuyo para que por afuera se pueda ver ese cambio.
0: Qué maravilla, Matías, todas estas recomendaciones y tus conceptos sobre carisma. Hay otro elemento que mencionas mucho que es confianza. ¿Qué, ¿Cómo puedes complementar el tema de confianza a todo esto sobre carisma?
1: Sí, de hecho, eh, lo que enseño en el canal en Coach Social en YouTube es carisma y confianza y esto es porque ambos funcionan de maravilla en conjunto. Eh, la confianza es, de hecho, tu habilidad de hacer algo realmente bien. Si queremos definir confianza, la, que también se le llama autoconfianza para, para distinguirlo de otros tipos de confianza. Eh, la autoconfianza es tu habilidad para hacer algo realmente bien. Entonces, la confianza se presenta como un prerequisito al éxito. Eh, puedes encontrar muchas personas que quizás no son muy carismáticas, pero tienen bastante confianza y eso los lleva a tener un nivel de éxito considerable, ¿no? Eh, y de hecho, el, el carisma, ese, eh, cuando le sumamos a eso sobre, el, sobre la confianza, el carisma, ya el, el, el éxito se catapulta, ¿no? Pero eh, se, si hablamos de hacer algo bien, la confianza es primero. Y esto es, esto es, esto es solo, ¿verdad? Porque a las... A, tener confianza, hacemos cosas, tomamos acción. La confianza es lo que nos lleva a, a hacer algo muy bien y tomar acción masiva. Y al tomar acción masiva, eh, empezamos a generar oportunidades. Si no tuviéramos la, las posibilidades de eh, ¿no? atrapar oportunidades cuando se presentan, nuestras posibilidades de éxito en la vida, en donde quieras enfocarlo, disminuyen considerablemente. Es así que cuando unimos confianza con carisma, eh, es la fórmula perfecta para emprender nuevos proyectos, hacer cosas nuevas y a la vez encantar a todas esas personas en el camino que necesitamos para hacer que eso suceda. Porque nosotros en la vida no crecemos solos, no crecemos a través de las demás personas. Eh, es por eso que cuando enseño confianza y carisma, te ayudo a llegar a tu meta tu, alcanzar tus sueños en el menor tiempo posible es así que eh, la confianza es solo hacer algo repetidas veces en el tiempo hasta ser realmente bueno en algo no eso es confianza
0: super qué bien Matías bueno hay algo que quieras agregar estamos ya llegando al final de esta entrevista y no sé si quieras agregar algún concepto alguna recomendación importante sobre carisma sobre confianza
1: Sí, para las personas que están realmente interesadas en mejorar sus habilidades, pueden empezar eh, hablando con gente, ¿no? Eh, sé que estos son unos tiempos un poco difíciles para hacer esta práctica, pero en la medida de lo posible, eh, hablar con personas, sobre todo... Eh, sobre todo extraños, personas con las que nos topamos, decir hola, eh, decir algún comentario. Eh, de hecho, esa es una de las formas más rápidas de desarrollar nuestras, nuestra confianza y al mismo tiempo nuestro carisma, porque las habilidades sociales, así como las matemáticas, son cuestión de práctica. ¿No? Podemos uh -huh. estudiar la teoría, pero si no la practicamos, no la vamos a entender. Entonces, habilidades sociales significa estar constantemente saliendo de tu zona de confort. Eso es. Así que a practicar, interactuar lo más que podamos, evaluar y seguir. ¿no? Lo más importante, antes que la calidad, son los números de intentos. Eso es lo que más va a ayudar a reforzar a ambos.
0: Matías, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden conectar contigo en internet, en redes sociales? Eh, bueno,
1: les recomiendo que vean mi canal de YouTube. Se llama Coach Social. Eh, mi nombre es Matías Yabar Dávila y me van a ubicar para que vean un poco del contenido que enseño, hago varios lives, pero también hago bastantes análisis de personajes carismáticos ficticios y no ficticios y vemos qué es lo que los hace tan encantadores, y por último eh, pueden ubicarme y mandarme un mensaje personal a mi Instagram eh, un DM a Coach Social Perú, ese es el nombre de mi
0: Instagram, Coach Social Perú Matías, muchas gracias por estar con nosotros
1: Gracias a ti, Santiago, y gracias nuevamente por la invitación.
0: Muy bien, ya entiendes entonces que el carisma se puede desarrollar, que todos tenemos oportunidades de ser carismáticos para relacionarnos, para comunicarnos de la manera más efectiva con todas las personas que tienen que ver con nosotros en nuestro día a día. A mí la verdad me gustó mucho este capítulo, espero que a ti también. Por eso, si crees que... Algo de lo que escuchaste en este episodio de nuestro podcast te sirvió, lo más probable es que también le sirva a un colega, a un amigo, a un familiar. Así que comparte este podcast, te voy a hacer quedar muy bien. Recuerda además que si has encontrado este podcast haciendo una búsqueda por algún azar, te invito a que consultes los episodios pasados. De verdad que hace mucho sentido hacerle un binge listening, es decir... Empezar a consumir todos los contenidos de este podcast desde el número uno y todos los que llevamos. Te va a hacer mucho sentido en la medida que vayas avanzando con los capítulos del podcast de Mil Palabras. Recuerda además suscribirte para que no te pierdas ninguna actualización, ningún episodio nuevo. Lo puedes hacer en la aplicación que estés escuchando este contenido, en Apple, en Spotify, en Stitcher o en Google Podcast. También te puedes suscribir en milpalabras.com. Gracias de nuevo por la sintonía. Gracias por recomendar. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
1: Hasta este momento, el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas. Historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.